0: Cette semaine, accompagné de Romain Dao, nous parlons design. Au programme, les meilleurs moyens de se former, notre réflexion sur l'Apple Vision Pro et enfin, le retour d'expérience de Romain, qui a eu la chance d'aller à la config de Figma.
1: Design, design,
0: la saison 6 de Parlons de Design est sponsorisée par la S Academy. La nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain Fachna, Bienvenue dans Parlons Design. Et aujourd'hui, je suis avec Romain Dao. Salut Romain. Salut Romain. Comment ça va bah Très bien. Ça me fait plaisir. Petit épisode annuel. On commence... Et oui, ça fait un an. Ouais, on commence à avoir notre petit rythme mmh. euh, carrément. Aujourd'hui, on va parler. On a quelques sujets euh, au plateau. On va parler euh, formation design. On va parler Apple Vision Pro très rapidement. Euh, et on va parler euh, config, parce que t'as quand même 2023. eu euh, l'occasion
1: d'aller faire un petit tour là-bas. Ouais, j'ai eu la chance d'être invité par, euh, par Figma et c'était euh, une expérience assez incroyable. J'espère qu'on va pouvoir la renouveler cette année, mais euh, ouais, je vais euh, vous raconter ça avec plaisir.
0: Et ben, on, on va apprécier ce, ce petit moment. Commençons direct dans le vif du sujet formation, c'est quand même... Euh... Ta, ta grande spécialité euh, et puis tu as, as exploré pas mal de choses pour aider euh, beaucoup de designers variés à se former au design de différentes manières. Quelles seraient un petit peu les, les tendances là, dont tu aimerais nous parler, les, les grands mouvements du moment euh, dont, dont on va discuter aujourd'hui
1: bah, Il y a clairement un engouement pour euh, les formations design puisqu'elles sont vraiment de plus en plus nombreuses et il y a de plus en plus de gens qui sont désireux de se former à ces métiers-là. Les méthodologies aussi évoluent, puisque tu as aujourd'hui des écoles qui sont 100% en ligne. <coughs> les méthodologies évoluent, puisque tu as aujourd'hui des écoles qui sont vraiment 100% en ligne, des écoles qui sont dans un espèce de mix aussi entre présentiel euh, en ligne. Il y a une vraie, un, un vrai encouragement pardon, pour l'alternance, et ça c'est top, pour former les, les élèves, même si je sais que pour certains, c'est... Euh, pas forcément évident de, de trouver, mais le, le milieu de la formation en soi euh, se porte plutôt bien de manière générale, que ce soit d'ailleurs en entreprise ou, euh, on peut en parler aussi, mais il y a énormément d'entreprises qui continuent quand même à former euh, leurs designers. J'en suis le, le premier témoin puisque mon agenda est assez plan à ce niveau-là sur des formations Figma, mais en fait, pas que, je pense qu'il y a un déficit, on y reviendra aussi un petit peu, sur les formations parfois en école qui m'oblige à rattraper certaines notions sur des formations figma où tu vois, parfois j'arrive pour une formation figma et je me rends compte que il y a beaucoup de termes que je dois expliciter, et que je dois expliquer vraiment comment est-ce qu'on théorise le composant, le composant master, le composant child, le composant avec like override, etc. Enfin, apporter toute une théorie, en fait, à la UI qui, euh, en fait, qui est pas vraiment écrite euh, quelque part. C'est ça qui est compliqué aussi. Et l'information, elle est tellement Dilaté et réparti sur plein de supports différents, que c'est pas forcément toujours évident de, de savoir où aller chercher. Et ça, c'est quelque chose aussi que, que je m'efforce à, à faire c'est guider les gens vers les, les bons supports et les, les bonnes formations.
0: Ouais, ça. Dans la formation, autant sur de l'outil que sur de la méthodologie plus générale de design, il y a vraiment un, un aspect modèle mental, en fait, de quelle, quelle est la, la bonne structuration de pensée quel est le bon guidage initial qui est hyper clé, hyper cœur, qui a beaucoup évolué, notamment côté outils, où Figma est vraiment venu amener, oui, certains outils collaboratifs, efficaces, avec beaucoup d'éléments de design system, mais aussi toute une, une façon de penser sur comment on structure une interface, comment on la rapproche du développement, sur de la méthodologie design, produit, c'est être un peu moins flagrant, parce que finalement, oui, il y a toujours de l'évolution, il y a toujours de la nouveauté, mais on reste sur un concept assez assez générique, et donc, il y a ce point de comment on s'assure d'avoir ce, ce bon modèle mental, cette bonne carte en tête quand on commence à se former au design. Et c'est là où peut-être que les écoles ont une, une espèce d'inconsistance aussi sur, sur cette base-là.
1: Alors, c'est effectivement là où le bas blesse un peu auprès des écoles. Mais bon, tu sais, je pense que les gens qui nous écoutent euh, savent que j'ai enseigné, j'ai décidé de mettre ça un petit peu en pause cette année, mais pendant cinq ans, dans beaucoup d'écoles à Paris et pas que et euh, et ça m'a permis aussi de comprendre des choses c'est-à-dire que bah les écoles diplômes euh, les pardon les écoles des des diplômes qui sont certifiés par l'état que ça les oblige à avoir certains types de modules et qu'en fait les gens qui font les certifications tout en haut savent pas forcément ce qu'est le web design la UI ça va très vite et donc il faut pas complètement leur jeter la pierre sur cet aspect-là parce que c'est pas si simple que ça et qu'il y a beaucoup de lourdeur administrative aussi. Cela étant dit, il euh, y a effectivement, je pense, pas partout, mais dans certaines formations, un manquement sur la pensée design et j'ai envie d'aller un peu plus loin sur la pensée en fait applicative parce que mine de rien, tu m'enlèveras pas de la tête l'idée que 90% des UX, UI, product designers, appelle ça comme tu veux, qu'on forme aujourd'hui, vont bosser sur de l'applicatif SaaS, du web. Au final, il y a assez peu de services design, de choses comme ça, et c'est une discipline pour moi complètement à part. Le problème, c'est que quand moi j'arrive en cours et que je demande aux, aux élèves, c'est quoi Internet Comment ça marche C'est quoi un serveur C'est quoi un DNS C'est quoi un câble sous-marin et ce qui pour moi fait partie bah, de, de la matière en fait que tu manipules tous les jours et euh, la culture source de, de cette culture de... que tu dois avoir. sinon de... tu peux me parler d'éco conception mais si tu sais pas ce que c'est une requête HTTP bah je risque pas de te prendre très au sérieux parce que voilà et, et en fait une requête bah, c'est aussi des langages c'est aussi des serveurs des façons d'administrer alors je suis en train d'écrire un, un article là-dessus je nuance parce que ayant vécu toutes ces transitions toutes ces choses-là, et étant un vrai passionné, c'est facile à dire. Et c'est beaucoup plus compliqué pour cette génération que je forme actuellement d'aller rattraper toutes ces choses-là qu'ils n'ont pas vécues. Quand t'es né avec euh, avec toutes ces choses-là, quand t'es né en 98, 2000, parfois comme certains de mes élèves, t'as pas vécu toutes ces choses-là. T'as pas euh, connu les CD à OL de 20h, euh, le bruit du modem, euh, les films que tu téléchargeais <rire> toute la nuit, tu vois et, euh, et donc, je pense que du coup aussi, la façon d'appréhender ton métier change. On a quitté l'ère des passionnés. On a aujourd'hui des gens qui viennent juste chercher un travail et c'est normal. Il n'y a absolument rien de mal à ça. Mais moi, quand j'ai commencé, et encore, je considère que je fais un peu partie de la fin de la vague 2000-2010, on va dire, euh, parce que j'ai vraiment commencé, on va dire, en 2007-2008, eh bien... Toute cette génération en fait d'autodidactes, c'est aujourd'hui des gens que tu vas retrouver sur des profils un peu plus seniors, mais c'est des gens qui se sont vraiment formés tout seuls. Celui qui a un profil euh, à se former seul, à être autodidacte, c'est tant mieux pour
0: lui. Celui, celui qui a pas forcément ce profil, ça va être dur de lui transmettre cette envie-là. C'est c'est hyper personnel là-dessus. Euh, et pour autant, aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions. J'espère. Euh, Parlant de design, en fait, partie. Cacatoès aussi en fait partie. Pour euh, raccrocher ça et euh, réussir à optimiser un petit peu ce suivi cette évolution tout en potentiellement préservant la vie perso de certains qui ne veulent pas avoir du design partout au quotidien.
1: Exactement, et puis voilà, je veux pas que les, les gens me mécomprennent dans le sens où je dis pas que les, les jeunes foutent plus rien et tout. Euh, je pense que c'est très compliqué d'appréhender toute cette période de transition que moi j'ai vécue, euh, les arrivées des grosses startups, des Airbnb, du coup de comprendre les tenants, les aboutissants de pourquoi est-ce qu'on en arrivait là, et pourquoi est-ce que le web et le product design est devenu au final infiniment technique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, avec les design token, etc., le design system, on commence à vraiment trouver une façon commune de travailler avec les devs Mais tu vois, moi, je, je faisais des symboles sur Macromedia Flash MX en 2002-2003. Et depuis ce temps-là, je me dis, qu'est-ce que je rêve d'avoir un truc cool, tu vois j'ai commencé à faire de l'intégration parce que je voulais créer moi-même mes sites web. Euh, et on en reparlera, mais à la confi, quand j'ai vu le truc, je fais, ouais, wow, ça, c'est cool. Prototypage conditionnel, etc. Je me dis, enfin, on arrive à un truc qui ressemble à ce dont j'ai toujours rêvé, en tout cas comme outil de, de prototypage, de, de façon de faire passer mes idées, parce que Figma reste un outil au final. Ouais. Mais quand je dis faire passer mes idées, c'est faire passer mes idées auprès des clients, mais aussi auprès des devs, c'est-à-dire savoir spécifier. Comme je fais aussi partie de cette génération d'autodidactes qui a fait pas mal d'intégrations, pas mal je fais pas mal de CSS, SAS, Javascript et tout, bah je comprends aussi ce que je manipule aujourd'hui. Je peux continuer à parler avec les devs. j'essaie de mettre à jour CSS Grid, euh, les nouvelles spécifications container queries qui arrive, tu vois. Donc, au final, c'est pas compliqué de se tenir au courant. Je pense que nous aussi, designers plus seniors, avons ce devoir, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire avec mes élèves en cours, ou avec les gens que je forme, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le design commence à rattraper le Dev Et c'est de mon point de vue, d'ailleurs, peut-être que d'autres personnes... Euh, de ma génération, te l'expliqueront d'une autre manière, c'est très personnel, mais je pense que c'est important pour cette génération de designers qui, qui comprennent en fait que bah, le web, c'est une révolution folle qui... Euh, l'Internet, euh, on peut le dater d'après la guerre des années 50, mais le vrai Internet grand public, euh, World Wide Web, c'est vraiment 90-91, donc ça fait quoi À peine 25 ans C'est délirant la vitesse à laquelle les choses vont et euh, effectivement pour suivre il faut être aussi un peu un peu passionné et, euh, et s'intéresser toujours parce que bah ça s'arrêtera plus Et finalement
0: cette éternelle question de est-ce que quand on est designer on a besoin de savoir coder la question est peut-être pas tant de savoir coder en tant que tel mais comprendre l'architecture numérique de en fait comment ça se passe toute la valeur qu'on délivre derrière quel impact ça et on le voit apparaître aussi avec des rôles aujourd'hui de design engineer par exemple qui sont pas des euh, dev front ou pas des e-designers, mais vraiment des expérimentateurs produits un petit peu, qui viennent pousser le proto pour faire du test jusqu'à des phases de développement, parce qu'en fait, si on veut faire du test de grande échelle, bah même avec des très bons outils de prototypage avancés, si on veut mettre dans les mains d'un client aujourd'hui à grande échelle, ça reste difficile de pouvoir le scaler euh, sans, sans en passer par là.
1: Ouais, t'entends beaucoup parler d'API designer en ce moment, de choses comme ça. Enfin, tu vois, moi, je commence à prendre... Enfin, ça fait longtemps que j'ai pris en main Postman, mais je commence à jouer avec les API de Figma et tout. Je suis persuadé que, de toute façon, l'avenir du design graphique est technique parce que, malheureusement, quand tu vois que tu peux cracher un site en 3 secondes sur Framer et que, en gros, j'ai montré ça à mon père et que, bon, il aura peut-être pas le temps de le faire, donc il y a quand même des choses, mais il y a quand même toute une partie du métier qui va pas disparaître, bien sûr, hein, mais... Bon, il y a des freelances qui vont souffrir, comme euh, comme on a souffert entre la transition entre le print et le web. Euh, il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années. Je pense qu'effectivement, il y a toute une partie des graphistes, UI, j'appellerais pas forcément ça des UI, mais de personnes qui gravitent dans ce milieu-là, en matière de la com visuelle, qui risquent effectivement de bah, de voir ce métier ou les opportunités, en tout cas, s'amenuire parce que euh, parce qu'effectivement, ces tâches ne plus une énorme valeur ajoutée à être faite par des humains d'ici 5 à 10 ans. En revanche, si tu es technique, si tu sais parler à des développeurs, si tu sais euh, ce qu'on peut faire avec les API de Figma, de Token Studio, peu importe, si tu sais mettre les mains dans Postman, si tu es capable de t'enfiler toute la documentation, euh, comme je disais il y a trois jours dans le train, euh, de la dernière, euh, non, clé, enfin, dernière euh, billet du euh, Design Token Group, euh, avec Louis Chenet de, de Specify, ouais. euh, voilà pour voir les dernières avancées, qu'est-ce qui se dit et c'est pas forcément très fun à lire. Euh, mais il faut comprendre tout ça, tu vois, comprendre ouais. les structures JSON, c'est pas c'est pas la mort, mais ça demande un effort qui est pas euh, pas évident,
0: de se faire un petit peu euh, du mal, d'aller chercher quelque chose avec lequel on n'est pas forcément à l'aise par défaut et d'aller pousser ce, ce ce curseur un peu plus loin très clairement
1: voilà moi je alors moi je suis à l'aise avec ça naturellement donc forcément c'est facile je sais que toi aussi mais je sais aussi que ayant enseigné ayant vu énormément de de typologies de, de personnes d'élèves même en entreprise euh, je sais que justement bah c'est pas le cas de tout le monde et pour moi c'est une vraie question c'est euh, que vont devenir ces gens là ou quel travail on, on donne à ces gens là dans le sens où si les opportunités s'amenuisent, si on sent que le marché se rétracte, etc. Euh, J'aime pas l'idée qu'on pense que la UI c'est que faire du beau justement, parce que je trouve que c'est négligé 50 voire sûrement dans quelques années plus, de ce qu'est le travail d'un UI designer. Et euh, la patte, enfin le graphisme, ça c'est la base de la UI. N'importe quel UI qui veut devenir, devenir technique doit créer cette de, base. De... Et rien que ça, ça prend du temps. Et c'est limite le travail d'une vie. Par contre, ta tech, au final, c'est bête et méchant. Ça s'acquiert, ça se comprend. Il faut se tromper, il faut essayer. Mais je pense, hein, euh, je me trompe peut-être, mais qu'une grosse partie, en tout cas, du futur du travail de designer est, euh, est vers ouais, est ce côté tech, ce côté savoir parler au dev. Peut-être, euh, je ne te dis pas, mettre forcément les mains dans... Euh, dans le code, mais peut-être, pourquoi pas Parce que, regarde, avec euh, Figma, maintenant, tu peux, limite, préfixer dans Visual Studio avec le plugin, tes classes, récupérer, t'écris le CSS. Mmh.
0: Ouais, J'étendrai même à... Il y a l'aspect tech, mais il y a vraiment cet aspect du design qui devient un petit peu un, un middleman, qui va à la fois parler au côté tech, mais qui va à la fois parler euh, à la roadmap produit, et aussi, euh, un aspect, moi, qui, qui est de plus en plus dans mes kiffs du moment, qui est la data. On a parlé avant de, avant d'enregistrer ce podcast, du un petit peu resserrement du marché actuel. Et typiquement, la data, c'est un outil auquel beaucoup de designers peuvent avoir accès, notamment euh, dans, dans une entreprise in-house, euh, et qui vient permettre de justifier en fait quel est l'intérêt, quelle est la plus valeur, plus value ajoutée du design, euh, de manière euh, qui parle pas que aux designers, mais qui parle à l'ensemble de la société au, au sens très large. Et donc il y a de plus en plus ce besoin du designer de s'ouvrir à tout ce qui vient l'entourer pour son intérêt personnel, que ce soit faire des apprentissages avec la data, pour l'intérêt de la communauté, mieux dialoguer avec le dev et être plus efficace, gagner une petite étape là-dessus, ou potentiellement plein d'autres acteurs parallèles comme ça.
1: Bah, bien sûr, et justement, ce que tu évoques, c'est hyper important, parce que que ça soit... Le fait d'interpréter la data, de parler avec les développeurs, en fait, c'est là où nous, designers, on joue notre crédibilité, en fait. Ouais. Je pense que c'est primordial de comprendre ça. Tant que t'es pris pour quelqu'un qui fait juste joli, ce qui, honnêtement, entre nous, est le cas dans pas mal de boîtes, on va pas se mentir. Pas tout, hein. On a tous ce côté des, des startups qui ont un, un level design assez élevé, mais... Même dans les plus grosses, parfois, j'entends le discours de certaines personnes et je sais que malheureusement, le design n'a pas la considération qu'il mérite. Après, on prêche pour notre paroisse et c'est normal. Absolument. Mais cela étant dit, le fait de pouvoir aller faire parler des chiffres, de pouvoir montrer justement à d'autres corps de métier qu'on est capable d'avoir ces raisonnements, de pouvoir justifier nos actions, ouais. parce qu'un bon designer doit toujours savoir justifier ses choix, c'est primordial. Si tu sais parler aux développeurs, alors tu t'intéresseras les gens et on t'inclura dans un ensemble. Et tu ne seras plus la personne qui crache de la mock-up sur Sigma, pour le dire vulgairement. Mm. Je te dis ça parce que c'est le discours prépondérant malheureusement, parce qu'encore une fois, je parle avec beaucoup de jeunes à travers la, la communauté, etc. Et, et je vois hein, les demandes de jobs sur le Slack, etc. Et ça me fait mal au cœur à chaque fois. Et, et je me dis, mais en fait, on a un peu le syndrome de Stockholm, nos designers, parce que tant qu'on n'ira pas chercher ces gens-là, tant qu'on n'ira pas nous-mêmes prouver aussi que non, on n'est pas là que pour faire du beau, mais qu'on sait euh, penser à un composant. Et c'est là où ça devient technique, tu vois. Oui, ah ben euh, et c'est là où ça devient compliqué. Et en fait, bah oui, tu auras euh, à terme sur Figma, les designers qui font un peu de Figma, qui connaissent vite fait l'auto-layout, et ceux pour qui euh, c'est évident et qui maîtrisent les variables, le prototypage conditionnel, le responsive, le, les container queries, etc. Enfin, toutes ces nouveautés qui arrivent, euh, moi, je bosse avec des grosses agences en ce moment là sur des refontes, des design systèmes, etc. Et avec des gens qui sont brillants et c'est vraiment hyper plaisant. Et, et c'est complexe. Enfin, c'est complexe. C'est beaucoup de jus de cerveau. C'est beaucoup de, de retours en arrière. Et, et Dieu sait que j'aime ce travail. En plus du travail graphique. Mais euh, mais c'est des discussions de haut niveau et, euh, et c'est des discussions aussi qui nous font prendre conscience que là, oui, le design a un impact. Parce qu'au moment on leur dit, bah si les devs intègrent vite nos designs, si on push direct sur... Je simplifie, hein, pardon pour les puristes. Si je push euh, le... Le euh, le XML, le JSON, pardon, sur euh, sur GitHub, que ça met à jour, nanana, ton SAS, ton CSS, vous allez gagner du temps, et c'est du temps de productivité, etc. Encore une fois, je simplifie. Euh, bah, les gens entendent ça, hein, parce que, de toute façon, une boîte, c'est censé gagner de l'argent, et donc le temps, c'est de l'argent. Euh, voilà, donc si, si en automatisant des choses, on peut... Euh, bah ne pas embaucher une personne pour faire un travail pas forcément folichon parce qu'aujourd'hui avec l'IA on peut le faire parce que nananam non, non, non. pourquoi s'en priver aussi ouais. c'est ça qui est intéressant mais euh, mais voilà les choses vont vite euh, et nous designers on doit toujours euh, se mettre à niveau pour pouvoir justifier nos choix avec évidemment la data et donc ça soit dans les design et euh, énormément de KPI qu'on peut mettre en place au niveau du business aussi pour prouver les impacts de notre design. Et, euh, et moi, j'encourage vraiment tous les designers à comprendre ça, à mettre les mains même dans Google Analytics, dans Roger, dans ce genre d'outils, parce que... Euh, et qui sont de plus en plus
0: accessibles. En plus. Sont ils accessibles. sont aussi pensés à ça parce qu'ils savent qu'il y a ce, ce et, besoin. En et en quelque
1: chose que je voulais dire et qui me semble important, c'est que, et vous trouverez pas mal de conférences là-dessus, bien sûr qu'il est indispensable de de s'appuyer sur la data, parce que c'est très factuel. Mais je pense qu'aussi, nous, designers, on a cette capacité parfois de penser à côté. Et entre un ingénieur, un développeur et un designer qui va voir de la data, on va pas forcément voir la même chose. On va la même interprétation, exactement. Tout le sujet de la data est là-dessus, de toute façon. Et c'est ça que j'aime, en fait. Alors que moi, je suis le mec le moins matheux du monde. Je fais une section littéraire, j'adore bouquiner et tout, mais... J'ai jamais fait une bonne équation bilan de ma vie. Et ça, ça me dépasse. Je comprends pas pourquoi on avait un livre de physique, et un livre de chimie en seconde, tu vois. Euh, et ben, en fait, j'adore ce travail un peu compliqué de logique, de j'adore les variables de Figma, j'adore le mm -hmm. no-code, tu vois. Donc, c'est pas du tout compatible. C'est aussi pour rassurer les gens. Je suis une quiche en maths, physique et tout. Euh, mais il y a un aspect logique, métier qui me plaît. Et, et je pense que ce sera un des gros conseils, en fait,
0: euh, en tout cas, que moi, j'aimerais bien partager à travers ce podcast. Cet aspect, tous, tous ces sujets-là qu'on vient d'évoquer, ça ne veut, veut pas dire qu'on doit les master tous. Non, technique. ce ah n'est pas possible. C'est juste faire le pas d'intérêt, de comprendre les basiques, d'aller s'y intéresser dès qu'on a l'occasion de s'y intéresser, pour avoir là le minimum de compréhension nécessaire pour s'en servir de levier, pour avoir des petits gains, des petits wins à certains moments.
1: Exactement. Et puis, vous creusez ce qui vous plaît. Et euh, bon, Les gens qui le connaissent savent que moi, la user, user research et compagnie, ce n'est vraiment pas ma thèse de thé. Moi, je fonctionne complètement à l'instinct. C'est bien et c'est très mal parfois aussi, euh, mais euh, mais voilà, créez-vous aussi votre votre propre façon de, de faire le design, c'est ça qui est magnifique avec ces métiers-là, c'est qu'il y a autant de, de façons de faire qu'il y a de designers, et même si on enferme les designers dans des frameworks, etc., et ben en fait, ce qui va vous libérer, c'est justement cette pensée design. Il y a la création froide, bien sûr, sur Figma ou sur plein votre logiciel, mais « Tiens, ce composant, il vit comme ci, il vit comme ça. Mais attends, si je fais ci, si je fais ça. » tu sais, C'est ce petit jeu qu'on aime bien. Euh, de, comment de logique, ça va se passer et, ouais, dans tel
0: contexte Comment va de... toutes ces variations tu sais, C'est
1: un peu comme The Queen Gambit quand elle regarde le plafond et qu'elle voit genre les, les touches bouger. Tu sais, moi, c'est un peu ça. Quand je pense à ça, je me dis ah, « Ok, donc je vais faire ci, ça, ça, ça. ça. » Si je pense à ça, merde, il va se passer ça, ça marche pas. Parfois, je pense que je suis un génie. et Deux heures après, je me dis « Mais mon Dieu, t'es naze. <rire> » Ça ne fonctionne pas. Ça marchera pas. <rire> jamais. Et c'est normal. Mm. mais. Euh... Mais anticiper, se tromper, euh, essayer de voir loin, effectivement, c'est ça pour moi les, les capacités principales, après la technique, dans designer, tu vois.
0: Eh bien, ça tombe bien que tu parlais de voir loin, on va switcher au second sujet, euh, transition à la mano, euh, parce que, justement... Sur cet aspect évolution, apprentissage, on a des nouveaux supports. Alors, on a entendu parler un petit peu dans tous les sens, on a eu le métavers l'année dernière. Cette année, l'annonce de l'Apple Vision Pro d'Apple euh, sur un aspect mi-réalité augmentée, mi-réalité virtuelle. Ce qui, pour moi, est le plus intéressant dans ces premières annonces, c'est les nouveaux gestes. et Cet aspect de, on enlève le contrôleur, euh, on enlève voilà la, la manette en main.
1: Le fait que tu vois les yeux...
0: On, ouais, c'est ça. On a, on traverse le casque. Est-ce que toi, c'est un truc qui t'a, t'as un peu creusé côté design Qu'est-ce que, est-ce que t'as envie de travailler dessus sur la prochaine année
1: Alors moi, c'est un sujet qui me passionne depuis des années. Hein. Ça fait des années que je regarde ce que fait le DARPA, euh, la branche de l'armée américaine dans les nouvelles technologies et compagnie. Il y a beaucoup de choses en fait à aller voir du côté du militaire. Toujours tout ce qui est euh, retour optique dans l'air, etc. Pour les interfaces projetées, il y a plein de choses passionnantes. Et moi, c'est un truc que j'adore. Donc euh, ouais, je regarde, je m'intéresse depuis très longtemps. Encore une fois, euh, bon, je suis un gros fanboy, hein, mais <rire> Apple a fait très fort. Ils ont fait très fort parce que, bon, moi, le métaverse, ça m'a jamais euh, bouleversé, personnellement. Ouais. Moi non plus. Je pense qu'on y arrivera peut-être quand, malheureusement, on aura rendu la planète plus très vivable et qu'on sera obligé d'être clôturé chez nous. Mais c'est pas un futur que j'en ouais, donc pas voilà, euh... j'espère qu'on qu n'y arrivera pas. Euh, en revanche l'Apple Vision Pro donc c'est un Apple Vision Pro donc ça reste très cher et voilà mais ça nous ouvre quand même l'ère du design spatial et euh, et en fait pour nous c'est une nouvelle révolution parce que on va faire des interfaces à 360 presque on va devoir suivre le mouvement des yeux, le mouvement des doigts, on va jouer quasiment avec tous les sens. Euh, c'est j'avoue une des choses qui m'excite le plus dans les révolutions parce que euh, parce que je pense que ça va aussi amener une nouvelle façon euh, pour l'homme de s'émanciper. Et je m'explique, je vais le dire. Je le dis un peu pompeusement alors que mon exemple va être très pourri. Euh, bon je vais dire que c'est un, un bon moyen pour l'homme, de, euh, pour les êtres humains peut-être d'être plus autonome sur certaines tâches. C'est très mal dit pardon, mais je vais donner mon exemple. Euh, je suis une quiche en automobile et demain ma Clio tombe en panne. Si j'ai mon Apple Pro sur moi, que j'ai téléchargé le manuel de la Clio, que je mets mon casque, que j'ouvre le capot, que je décris peut-être à la voix, à Siri ou à une autre IA, ce qui se passe, est-ce que ça fume quelque part, nanana, ou quel est le problème, et que avec la l'AVR, il est capable de m'orienter sur la bonne partie de la voiture, de me montrer, de me dire, bah tiens, soulève ça, de voir que je l'ai soulevé, de détecter le niveau d'huile, je dis n'importe quoi, parce que je connais rien. Mais tu vois, toute cette assistance... L'être humain. Après, je vois aussi de côté très sombre toutes ces évolutions, notamment malheureusement dans tout ce qui est euh, ouais, hacking, porno. Je pense que malheureusement, le... beaucoup d'évolutions tech viennent hein, du porno et de l'armée, euh, mais pas toujours pour le meilleur. Et je pense que malheureusement, la VR euh, va. On va rentrer un peu dans Black Mirror, mais ça apportera pas forcément le meilleur. Mais c'est un autre sujet parce que chaque techno euh, est jamais développé pour ça, de toute façon, mais aura toujours des impacts de négatifs comme tout. Euh, mais. C'est une révolution pour nous, comme, bah, comme celle qu'on évoquait tout à l'heure sur le passage du print au web, parce qu'on va devoir jouer avec de nouveaux espaces, jouer avec de nouvelles façons de faire. Apple, oui, a été très fort quand j'ai vu la démo avec euh, la personne qui garde ses mains sur les genoux, tu sais, qui fait les gestes. Ça a l'air naturel. C'est, ouais, et tu te dis, merde, ils sont tellement forts. Enfin. C'est bien vendu. C'est, <rire> voilà. Après, on verra. Après, ça va rester euh, un produit de niche. Ouais. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle le Vision Pro. Je te dis pas que si j'ai pas le budget, je craquerai pas, parce que en fait, parce que ça m'intéresse professionnellement en fait, et ça me donnera sûrement l'occasion de me remettre les mains dans le dans le code Swift. Ça fait longtemps que j'en je ai pas fait, mais euh... mais c'est quelque chose qui me qui m'excite énormément. T'as pas mal de boîtes qui bossent là-dessus depuis longtemps de toute façon. Mais ben euh... voilà, voir l'usage qu'on fera de cette techno. Je suis pas un hyper spécialiste, euh... mais en tant que designer, cette façon de d'interagir différemment avec tes utilisateurs, de, de pouvoir les toucher d'une manière différente. Je sais pas, j'aime beaucoup tout ce qui est audio, tu vois, par exemple, dans le design. Et euh, je sais pas si tu as remarqué en ce moment, sur tous les sites, j'ai l'impression que ça pop de partout, euh, qu'il y a beaucoup de sites qui rajoutent un peu d'audio sur les notifs ou à quel point, en fait, l'audio conditionne ton cerveau. Ouais. Si c'est une notif LinkedIn, WhatsApp, un SMS, iMessage, tu le sais.
0: Ça, c'est créer un tu réflexe dans ouais. l'esprit, en fait. Il euh,
1: euh, y a plein de choses intéressantes. Sur le spatial et, euh, et voilà, j'encourage pas mal les auditeurs à, à, à regarder par exemple Michel Serre, le philosophe, qui a écrit un super bouquin qui s'appelle La petite poussette, qui explique que à chaque fois que l'homme a changé sa façon de communiquer, ça a créé des bouleversements majeurs dans l'humanité. Et donc en gros t'as bah, parole, écriture, imprimerie, internet. Je pense pas que la VR etc puisse être assimilée à une révolution comparable. Je veux dire que pour moi, c'est quand même une demi-révolution dans les interactions possibles parce que je pense qu'on a aussi du mal à imaginer tout ce que ça peut euh, nous amener dans le futur.
0: Tou toujours très dur d'avoir la prospective Et tu vois, pour le coup, même Apple, euh, sur euh, la présentation qui a été faite, c'est assez peu... Euh... Ils sont pas trop mouillés cette année. Ouais. Ouais, ils ont pas trop pris de risque, quoi. ils ont repris de l'existant, ils ont dit on étend un peu l'expérience. Euh, ce qui me semble assez intéressant dans cette évolution-là, c'est, et tu as évoqué très rapidement tout à l'heure l'AI, on a beaucoup parlé de langage naturel à l'écrit, potentiellement, qui, malgré tout, on va, on va pas creuser le sujet là, mais pour moi, est pas vraiment un bon médium. Mais par contre, le langage naturel physique, est typiquement ce que, ce que propose le Vision Pro là-dessus, en fait, il revient plus à quelque chose qu'on a tendance à faire vraiment naturellement, qui est déplacer ses mains. Et L'exemple de réparer sa, sa, sa caisse est l'exemple idéal de juste quand je suis en train de m'occuper d'un objet physique, ben mon point de focus est là où sont mes mains, c'est sur cet objet-là. Euh, et du coup, en libérant ces, ces inputs qui, jusqu'à maintenant, que ce soit sur l'ordinateur, sur le smartphone, sur la tablette, même avec une montre... une autre montre. façon d'agir
1: avec ton environnement. Les mains sont en prises.
0: Là, on redonne un accès à un nouveau type d'input qui a jamais été exploitable jusqu'à maintenant. Contrairement à écrire des phrases sur un clavier qui, en fait, a toujours été possible et et qui est relativement lent, en fait. Qui est pas du tout un moyen naturel. Les premiers hommes, clairement, n'étaient pas en train de taper sur des, sur des trucs pour écrire. Euh, là où déplacer ses mains, bouger des choses... Un bébé de, de, un an est déjà, est déjà en train de le faire, quoi. Donc, c'est vraiment du langage naturel, sens corporel. Et j'aimerais, ce serait un grand plaisir d'explorer ces interactions et de voir à quel point on peut les pousser. Bah pour, ouais, ça euh, va être génial, tout ce que tu peux faire.
1: C'est pour ça que je cite M Michel Serre, c'est peut-être pas aussi une aussi grosse révolution, mais mine de rien, la façon d'envisager ton environnement, ton rapport à la connaissance, qui a déjà beaucoup évolué avec Internet, euh parce que c'est un peu néo dans Matrix, hein, tu sais, je sais faire du « du tout, on le <rire> branche et... Euh, on n'est pas reste... là mmh. On n'est pas là, mais... Euh, voilà, moi j'aime ces, usa ces usages-là, j'aime les voir comme ça. Sur le côté un peu plus sombre, j'en ai parlé, je pense aussi que malheureusement, ça va créer des disparités sociales entre les gens qui auront accès à cette techno et ceux qui n'y auront pas. Et, et, euh, et voilà, quand je fais des cours de pseudo UX à mes élèves... Je les mets beaucoup en garde sur ces choses-là, en fait, sur la fracture sociale, ouais. pas que sur l'accès au numérique, mais... Enfin, euh, si, l'accès au numérique, pas le, le fait d'appréhender le numérique, mais euh, l'accès aux nouvelles technologies et les fossés que ça peut créer potentiellement entre les hommes, quoi.
0: Absolument existants et euh, très dur à, à compenser. Enfin, très dur à compenser en restant dans l'espace numérique, aujourd'hui.
1: Des... Et dans un système capitaliste, ça va être compliqué de, de faire autre chose
0: la euh, la la dernière transition va être dégueulasse, parce que <rire> je n'ai absolument pas de transition. Bah si, capitaliste,
1: 20 euh... milliards, 4 milliards, Adobe, Figma. Oh. Mmh, <rire> <Pas mal. rire> oui,
0: si, si, si. mais c'est de une... la transition. Voilà. Belle transition, d'ailleurs, avec monde. la transaction un petit peu en, en berne oui. actuelle.
1: Alors, non, 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 c'est dans les tuyaux. Euh, bah, après, je pas plus d'infos que ça. Hein. J'ai lu dans les journaux.
0: tu n'étais pas, pas contente. Euh... C'est des questions
1: oh, de mais... commission anti-concurrence.
0: Donc, parlons de Figma, euh, comme vous l'aurez compris. Tu as eu la chance d'aller à la config Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience euh, qui, qui vend du rêve, quand
1: même Ouais, c'était top. Écoute, c'était vraiment génial. Bah, écoute, ouais, j'ai eu la chance d'être invité par, par Figma, que je remercie euh, infiniment. Et euh, avec une petite délégation de Français, ça m'a permis surtout de rencontrer une super équipe. Euh, j'ai appelé ça la colo pendant tout le séjour, mais on s'est vraiment bien marré. Et, euh, et puis d'assister à ça en live, de voir autant de gens qui travaillent sur... Un même outil, enfin, c'est quand même incroyable, un soft qui, commun... qui réunit une communauté comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Euh... Et donc, je trouve quand même que le tour de force est assez incroyable. Et, euh... et je pense que les designers, on adore ça, se retrouver avec des gens qui font ça parce qu'on parce qu aime ça, se retrouver entre créatifs. Donc, il y avait une espèce d'ambiance et d'émulsion qui était géniale, tout le monde se parlait, euh... soit coréen, sud-américain, africain, japonais, tout, c'était incroyable. On a croisé Dylan Field dans la rue, on a fait une photo avec lui, super cool, enfin tu vois. Et, euh, et l'équipe française de Figma a été au top, enfin ils nous ont vraiment, euh, vraiment, ils ont, été adorables de bout en bout. Et la conf était géniale, donc la conf d'ouverture, euh, je pense que la plupart d'entre vous l'ont vue. On était tous un peu estomacés euh, par par les nouveautés, ce que je disais tout à l'heure, mais prototypage conditionnel. Moi qui supportais pas faire des proto spaghetti, euh, ça, ça me gavait parce que t'oublies toujours un truc. Euh, je suis pas le plus rigoureux du monde sur ces parties-là parfois. Donc voilà, tu vois, je suis content. Ouais. Euh, ça complexifie le logiciel, c'est sûr. Tout ce qui est variable mode etc. Euh, bah c'est assez typique de Figma, j'ai envie de dire. C'est marrant, tout le monde avait parié, moi le premier hein, sur les tokens. Et puis euh, la petite blague de Dylan où il, il, euh, il barre, tu sais. Euh, ouais. Il barre Donc, le design, il aura token, de design token, pas de design, token, de design token, ça va être des variables. Et, euh, et en fait, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est assez, co euh, assez cohérent pardon, avec la manière dont Figma voit les choses. Un truc qui m'avait beaucoup bloqué sur Figma au début, c'était le concept de frame. Ouais. Parce qu'en fait, okay, une frame. Unique. C'est quoi Moi, quand je l'explique, il euh, bah, y a une vidéo sur YouTube euh, où je dis, bah en fait, une frame, c'est un container. Ouais. En fait, c'est ça. Sauf que quand tu commences sur Figma, une frame, c'est l'équivalent d'un artboard parce que ça va être ton premier plan de travail. Et sur Photoshop, sur InDesign, sur Illustrator, oui. Euh, mais sur Sketch, sur XD, tu peux pas mettre de plan de travail dans des plans de travail, dans des plans de travail, tu vois. Et donc, en fait, Figma a forcément introduit une façon de penser, aujourd'hui, mais qui est très proche de celle des fronts. C'est pour ça que j'adore ce soft. Euh, et du coup, les variables, je trouve que c'est assez dans l'esprit de Figma, si tu veux. C'est, ouais, on va pas faire comme tout le monde, mais on va le faire bien, et on va vous expliquer pourquoi est-ce que c'est bien et les variables, les compagnies ont beau pas être euh, complètement euh, à jour, hein, c'est en bêta, je rappelle, jusqu'en décembre, le Dev Mode, etc., c'est des avancées mine de rien qui, qui prouvent que le logiciel a une vision. Je peux renvoyer les auditeurs à mon article que j'avais fait il y a quelques années, euh, date un peu sur une pénurie de, de bons UI designers, où j'expliquais l'importance, justement, de cette communication avec les fronts, de parler avec les fronts, on en a beaucoup parlé ouais. tout à l'heure, mais Qu'est-ce que j'ai été content, en fait, bien plus que le prototypage conditionnel, etc., en fait, de voir que, enfin, je peux faire des REM. Enfin, je peux, même moi, parce que je fais toujours un peu de front, euh, mettre mon truc sur React, VS Code, euh, faire mes... ça m... Et simplifier le end-off. Ouais, de manière... et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de syndrome de Stockholm, et ben en fait, maintenant, nous, on a tous les arguments et tous les outils pour le faire. Dans six mois, dans un an, ça va continuer à évoluer. Mais... Si tu veux, les designers n'ont plus d'excuses. Et c'est là où je trouve que le travail de Figma est intelligent et est important pour nous, designers. Tous les designers n'ont pas vocation à maîtriser Figma à fond avec les API, etc. Tout à fait d'accord. Mais pour ceux qui le veulent, c'est possible et c'est chormé, en vrai, tu vois.
0: Ouais, ça, ça permet, sur certains besoins spécifiques, de le pousser à un niveau supplémentaire, soit de fidélité, soit de end-off, qui, qui juste accélère les pratiques et en même temps, euh, renforce la, la, la plus-value euh, qu'on qu peut créer
1: Ouais plutôt. et puis voilà, pour moi, c'est vraiment, en fait, tu sais que j'adore les, les questions d'angle, par quel angle j'aborde les choses. Je trouve que c'est ça le plus important. Et ben, Figma, pour moi, pile le bon angle, c'est-à-dire rassembler les designers et les développeurs au sein d'un même tool.
0: Sinon, que tes conférences un peu plus euh, génériques, enfin, pas génériques, moins produits, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont un peu marqué ou euh, vous avez trop gambadé euh... Dans, dans Config pour... Euh...
1: Bah, J'ai adoré la, la conf de, de Naima et Vanessa euh, que je savais de, de Canal, qui était hyper intéressante. Euh, vraiment hyper sympa sur tout ce qui était accessibilité, etc. Et euh, qui a eu un beau succès. Euh, alors Je me souviens plus du nom de toutes les Conf, il y avait Future of Design, je crois, un truc assez prospectif qui était génial. Euh, J'ai adoré la conf avec le euh, CEO de Airbnb, Brian Chesky. C'était rigolo. Euh, le deuxième jour, j'avoue que j'en ai vu un peu moins parce que on avait pas mal de trucs à faire euh, avec Figma et, euh, et toutes les confs quasiment étaient retransmises dans la, dans la grande salle. Donc, euh, donc des... voilà, j'ai un peu gambadé. Je serais plus dur tout ce que j'ai vu parce que je savais que tout était disponible en replay. Mmh. Donc euh...
0: après sur place, il y avait quoi des, des espèces de workshops autour de Ouais, de T'avais en fait, des, des confs un ça. peu,
1: t'avais des confs toutes les toutes les heures en fait et euh, répartis dans plein de ça. Donc vraiment, t'allais voir ce que tu voulais. C'était hyper bien organisé en plus. Euh, donc voilà, j'ai vu Naima, Vanessa, j'ai vu Prospective Design. Faudrait que je rouvre euh, le programme parce que je sais plus oui. exactement. Oui. Mais euh, Brian Chesky, c'était cool. J'ai regardé pas mal aussi de sessions aussi en live avec euh, avec Louis, euh, Jacob Miller, etc. Toutes les démos sur prototypage. En fait, si, voilà, je fais ça le deuxième jour. Parce que, euh, avec Bastien, euh, on avait chillé toutes les features euh, la nuit même et tout. Et on s'est retrouvé le lendemain matin. Et euh, du coup, je voulais voir un peu, euh, pour pas me taper tous les fichiers de démos tout de suite, euh, voir un peu ce qu'il était possible de faire et tout. Donc ça, j'ai bien, bien kiffé. Euh... Mais voilà, sinon, euh, l'ambiance, c'était vraiment cool, euh, les, euh... Un beau voyage. Ouais, euh, un beau voyage. Tu, et, euh... tu recommandes? Ah, carrément, si vous avez l'occasion de, si vous avez l'occasion de le faire. J'avais fait la schéma à Londres aussi l'année dernière, c'était génial, invité par Figma, c'était hyper cool, enfin. Euh... Quoi qu'on dise, ils prennent soin de leur communauté, les événements, euh, bah, tu ouais, le sais, c est c est on s'était vu, on s'était vu à l'ouverture du bureau de Paris, les événements sont quand même toujours au top. Hyper agréable. L'équipe de Figma France et, euh... et toutes les équipes, hein, que ce soit Figma, Allemagne, Japon, euh... Je sais que voilà ils sont très à l'écoute de la de la communauté. Euh, tu vois typiquement tout le dev mode, c'est incroyable la vitesse à laquelle ils patchent euh, tous les feedbacks mm. des gens. Si tu regardes vraiment les logs, euh... il ouais, y a une réactivité ouais. assez folle ouais.
0: Euh, ouais, clairement, assez impressionnant. Mm. Eh ben, merci beaucoup pour, pour ce petit retour. Je t'avoue que ça m'a ça fait pas mal donné envie. Pas eu l'occasion, en plus, j'étais même pas, même pas dispo cette semaine-là, mais j'avais presque envie de, de claquer pour acheter mon billet. Peut-être l'année prochaine. Euh, On fera un
1: épisode spécial à San Francisco. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ce serait beau si c'était d'avoir Dylan dans le podcast,
0: un invité spécial, oh, on vous le promet pas malheureusement, ah, vrai, pas mais simple, mais... On, on essaiera si jamais l'opportunité se présente,
1: ah, il est de moins en moins accessible, mais bon, ouais, ça, ça va être très 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 difficile. on va voir ce qu'on peut faire,
0: et <rire> eh bien merci Romain ouais, pour merci ce, à toi, cet épisode choisi. annuel, euh, bah, comme d'hab, il y aura de toute façon le lien KKTOS dans la description de l'épisode, euh, pour ce, euh, ce 49 e épisode de Parlons Design de la saison 6 bravo et, euh, et puis on se retrouve bientôt pour, pour une saison 7 hein.
1: toujours avec quelqu'un ouais <rire> salut salut à
0: tous Design